0: To get started, visit That's Vamos a platicar con Víctor Ramírez, es eh, vocero de la plataforma México Clima y Energía, experto en el sector energético, eh, quien en Twitter también es muy activo ahí con algunas de las posturas y posicionamientos. ¿Cómo estás Víctor? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Hola muy buenos días María ¿A tus órdenes. Pues vaya asunto vaya polémica que desató hace unos días la Secretaría de Energía con estos lineamientos con estos nuevos lineamientos para los certificados eh, de el, el limpio, los de, de energía eh, de energías limpias ya estoy como como el, como Jorge Amaya Mendívil, verdad el, el, el la propuesta comisionado. pero bueno ya nos dio Jesús Espinosa todo un contexto nosotros también hemos hablado de, de este tema a ver cuál es el punto fino de todo esto Víctor qué está en juego para el el país, para las inversiones, para el sector energético y, por supuesto, para estos acuerdos que se han hecho a escala global, de, de, de el Acuerdo de París, de, de migrar masas y energías limpias?
1: Bueno, primero, pues, ¿cuál es el objetivo de modificar los, eh, esos criterios, esos movimientos para el acuerdamiento cotificado de energía limpia? El objetivo es que... Eh, los certificados eran para la creación de energía nueva, de nuevas, eh, nueva capacidad de generación para energía limpia, y al hacer una modificación, ahora cualquier eh, cualquier generador de energía, así tenga más de 100 años, si no es, no es broma hay hidroeléctricas que tienen más de 100 años, eh, van a poder adquirir eh, y tener cells. El problema es que esa energía ya estaba descontada eh, cuando se crearon los seres, ya se daba por esto que se iba a generar, y lo que se buscaba era tener capacidad nueva. Entonces, a la hora de poder tener o reconocer la capacidad vieja de energía eléctrica limpia como cel, como lo que tienes es que la energía vieja va a poder cumplir con los objetivos de la energía nueva y, y literalmente vamos a, a intentar engañar la ley para cumplir con los eh, con la ley pero no así con los acuerdos de París. ¿Qué es lo que sucede que dice sender eh, que eh, no se podía que, que los certificados de energía estaban estaban alterando el mercado de energía que le estaban interesando, lo cual es falso? Porque el CFE obtenía los certificados de energía limpia necesarios en las subastas de ingeniería limpia a largo plazo a un precio prácticamente de cero. Uh -huh. Y lo que está sucediendo es que como cancelaron las subastas, no pueden ahorita obtener esos o sea, es muy baratos, tienen que salir al mercado y en el mercado sí tienen un valor. Eso es básicamente lo que está sucediendo.
0: Lo, los empresarios han dicho claramente, eh, las asociaciones especializadas en temas de energías renovables, de energías limpias pero también el Consejo Coordinador Empresarial este que tiene mucha interlocución supuestamente con el presidente, su, su su titular Carlos Salazar se reúne casi todas las semanas con el Ejecutivo con Alfonso Romo y bueno ellos alertaron ayer que están en juego inversiones cercanas a los 9 mil millones de dólares que bueno, híjole, México que tanto necesita la inversión privada le estás dando ahora sí que que eh, golpes al avispero como, como dicen con este asunto, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves este tema, particularmente la inversión eh, nueva, de la inversión privada que podría llegar al país y que si se mantienen estos lineamientos de la Secretaría de Energía, pues prácticamente le estaremos diciendo adiós, no a esos recursos?
1: Hay que decir que eh, el CEDA en un, o, o debería en realidad un ingreso extra. ¿Qué es lo que sucede? Yo instalo una planta de generación de energía limpia por cada megawatt hora extra, eh, perdón, por cada megawatt hora que genero, no solamente puedo vender ese megawatt hora en el mercado eléctrico, sino que además recibo el eh, pago por un certificado de energía limpia. ¿Cuál es el costo? Pues, rondaba alrededor de los 15 dólares, 10 dólares el, el certificado de energía limpia. Entonces, quien construía, tomaba eso en cuenta para calcular sus retornos de inversión. Si ahora me dices que esto no va a tener valor porque ese va a poder eh, reconocer los soles que quiera, que están muy por encima de las obligaciones que tiene, y que entonces mi CEL va a valer cero, pues prácticamente lo que me está diciendo es que mis inversiones programadas tienen un retorno de inversión eh, bastante más largo, y pues sí, no muchos empresarios están pensando y algunos que están frenando en espera de ver qué sucede con eso de los EDS porque sí generan las inversiones y como dices va a frenar inversiones
0: Ahora la secretaria de Energía Rocío Nale, obviamente ha salido a defender públicamente ayer anduvo en los medios de comunicación incluso aquí platicó con Salvador García Soto nuestro colega del de noticiero de la, de la tarde eh, y decía que Rosional, decía que a ver que no 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 se estaba afectando a nada que a, a, a los privados que al revés eh, como lo comentabas no se se habían eh, eh, tenido precios mucho más altos de los que se debían de tener en cuanto a la venta de energía de energías limpias a través de de estos eh, eh, certificados de energías y que además de todo pues le convenía a la Comisión Federal de Electricidad que eh, ella argumentaba que lo, la reforma pues no le había beneficiado y que por lo tanto eh, eh, pues la había dejado fuera de competir en este en este mercado, porque bueno, pues eh, es, es una de estas empresas que tú dices que llevan eh, décadas y décadas y que van a poder competir ya con, aun cuando no tengan estos contratos no eh, de energías eh, limpias, pero los nuevos contratos a partir de la reforma del 2014.
1: Hay que decir una realidad, la, la verdad es que CCE eh, tenía las mismas condiciones para participar que, que cualquier privado Lo que estaba restringido es que la capacidad vieja de generación fuera la que pudiera adquirirse él. Pero eso no solamente aplicaba para CCE, también habían varios privados que tienen, por ejemplo, parques eólicos en Oaxaca Cuyos parques viejos que estuvieran antes de la fecha, que si no me equivoco es agosto de dos eh, mil no iban a, a poder generar certificados de energía limpias, entonces había paridad eran condiciones de igualdad pero entonces sí podía generar certificados de energía limpias que hizo la repotenciación de su central eléctrica en Laguna Verde y esto estaba teniendo eh, certificados de energías por la repotenciación ¿cuál es el objetivo? para explicarlo muy fácil tenemos eh, un objetivo por ejemplo de tener el 35% de nuestra energía proveniente de fuentes limpias en 2024 el 20% de esa energía ya se generaba por CFI por varios privados, por lo tanto no generaban seres, y hacía falta un 15% más y ese 15% más se pretende o se pretendía eh, generar gracias al, al impulso que dan los celos. Al no haber ahora eh, subastas y a los celos eh, eh, poder generarse con la, la, la generación vieja, está diciendo que en lugar de subir hacia el 35, este 20% que antes no generaba celos, ahora por la generación y podrá ir engañando a la meta país aunque eh, no se esté generando energía, capacidad nueva. Si esto afectaba los costos, esto es un insisto falso. De hecho, México tuvo dos veces en, en los últimos años el récord de energía eléctrica más bajo del mundo, con 30 y con 20 dólares después en megawatt hora, Y esto era con energía limpia, solar y eólica eh, correspondientemente y estos 20, 20 dólares incluían ya el costo del CEL o sea que eran muy, muy
0: bajo el costo del CEL pues sí, textualmente dice Rocío que felicita a la Comisión Federal de Electricidad por, eh, pues, eh, por estas centrales de energía limpia eh, por sus centrales de energía limpia para que ya puedan emitir estos certificados de energías eh, limpias a su vez dice rocionale que se había subsidiado a las empresas generadoras privadas con esta esta normatividad o estos lineamientos que se, que se que surgieron a partir de la reforma energética, por lo que se antepondrá la soberanía energética con el abasto de combustibles para la generación a un menor costo. Y con esto impedir el aumento de tarifas eléctricas. Eso dice Rocionale con respecto a este tema, ¿eh? este tema particular de las CELS. Pero bueno, pues se, se inscribe mucho en este discurso nacionalista del nuevo gobierno que eh, pues eh, parece que en muchos eh, eh, en muchos sentidos da bandazos y bandazos que le pueden costar muy caros como estos 9 mil millones de, de dólares que decía eh, el consejo coordinador empresarial finalmente Víctor eh, Ramírez ¿tú qué crees que va a pasar? porque ahí hay un cabildo fuerte de todas estas asociaciones de empresas de energías eh, limpias, de energías renovables que buscarán obviamente que estos nuevos lineamientos que emitió la CENER pues no avancen, que no entren en, en funcionamiento y que no afecten la confianza de las, de los inversionistas privados. ¿Tú crees que sí hay margen para cambiar, para negociar que se puede negociar con la Cener? Aunque bueno, creo que Rosenal no no es muy dada a sentarse a las mesas de negociación eh, en, en, estos, en estos temas.
1: ¿Qué va a suceder? La verdad es que no lo sabemos, como tú dices, eh, la Secretaría de Energía ha sido muy cerrada, el diálogo con el sector privado en realidad ha sido muy, muy poco. Lo que sí es que deberá de haber una presión, porque además es un asunto internacional, uh -huh. es contra los acuerdos que tiene México firmados. De hecho, eh, desafortunadamente un oficio secretario de Energía dijo que no eran obligatorios porque no habían sido ratificados, es falso, si sí, el tratado de París fue ratificado en el mismo año de 2016, entonces... Uh -huh. este yo creo que también va a haber una presión internacional muy muy fuerte porque México está intentando simular y lo único que engaña es al propio gobierno mexicano porque la comunidad internacional sabe que esto es un engaño y esto sí tendrá consecuencias tanto nacionales como, eh, irse eh, con los instrumentos legales que tenga la mano como
0: internacionales, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a ver qué, pa qué pasa con todo este tema, eh, a ver si no sale como dice la Coparmex, que bueno usted sabe que es este organismo que encabeza a Gustavo Diollos si y es muy aguerrido, eh, y, y es y es y es muy claro la Coparmex dice que la política energética actual podría conducir al sector a un desastre total por lo que necesita rotar a los funcionarios de las empresas del Estado. Se refiere obviamente ahí a Manuel Barlet en la CFE, a Octavio Romero en Petróleos Mexicanos. Híjole, yo creo que hasta a la cabeza del sector que es Rocío Nale, que bueno, pues eh, 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 parece que... que no le ha traído muchas cosas buenas al, al sector, aunque sí, pues, eh, relacionales, si algo tienes que sigue el discurso del presidente, este discurso so, eh, nacionalista de soberanía energética, que creo que hay, sí hay cosas que avanzar en ese sentido, pero que en muchos, en muchos, eh, sentidos también es radical y no ayuda a la inversión. Te agradezco mucho, eh, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, que nos hayas eh, tomado la llamada, y eh, danos tus redes sociales para que te pueda seguir la gente ahí en Twitter, y pueda ver tus comentarios respecto de estos temas.
1: Muchas gracias, pues básicamente la venta que manejo es Twitter, me pueden encontrar como arroga Vic con V, vic F67. Y eh, ahí estoy explicando ahorita punto por punto todos los errores de, que está cometiendo el Secretario de Energía, todas las falsedades Estoy en este y eh, generalmente estoy hablando del sector energético y de los nuevos. Y te agradezco mucho el, el espacio
0: de a ti y, y por lo escuchas. Gracias, Víctor Ramírez. Muy buenos días. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?